0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick. Guten Abend, die neue Woche ist gestartet und da ist es schon, wie Sie es gewohnt sind, am Montagabend die neue Folge des Boyens Medien Podcast. Heute unter dem Motto Der Wochenausblick. Ich bin Jörg Lotze. Ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. In den nächsten Tagen steht eines unserer Schwerpunktthemen auch in den Zeitungen unter dem Motto Westküste gleich Energieküste. Bei einem Besuch bei uns in Heide in der Redaktion hat Dr. Bernd Buchholz, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, mit Chefredakteur Stefan Karl und Redakteur Stefan Schmied gesprochen über diverse Themen nicht nur über Energie, auch über neues produzierendes Gewerbe in Detmarschen, die Auswirkungen des komplizierten deutschen Planungsrechts auf örtliche Investitionen und die nicht überall unproblematische Sanierung der Landesstraßen. Aber auch über die geplante Elektrifizierung der Marschbahn, den zweigleisigen Ausbau über LNG und den Zugzwang beim Ausbau der Infrastruktur. Jetzt am Mittwoch werden wir in unseren Zeitungen über das Interview berichten. Hier in diesem Podcast hören Sie vorab schon mal einige Inhalte des Interviews. Eines, so der Minister, sei auf jeden Fall in Dithmarschen deutlich zu spüren. Die Aufbruchstimmung unter anderem im Bereich der wirtschaftlichen Investitionen, aber auch das große Potenzial der Region.
1: Batteriezellen Gigafactory in Heide, Reallabor Wasserstoff Westküste 100, LNG importterminal Terminal Brunsbüttel, Ammoniak importterminal Terminal Brunsbüttel, die Westküste boomt. Und das ist die beste Chance, daraus ökonomisch etwas für die Menschen im Lande zu machen. Und wir werden an der Westküstenseite eine einmalige Chance haben, das Thema Energieküste zu thematisieren. Und genau das realisiert sich jetzt gerade. Es ist ja nicht so, dass das alles so plötzlich völlig vom Himmel fällt, sondern es ist schon auch so, dass wir uns auf den entsprechenden Messen öffentlich seit Jahren so präsentieren, als Energieküste an der Westküste und versuchen da auch Marketingmäßig ein bisschen was daraus zu machen. Und ich finde schon, man konnte es vielleicht in dieser Dimension nicht in der Geschwindigkeit vorstellen, aber ich sage auch mal voraus, selbst wenn Northvolt nicht realisiert werden würde, irgendeine große Ansiedlung an der Westküste steht äh, in den nächsten Jahren eindeutig bevor. Denn das ist ein Standortvorteil, den wir derzeit haben und gibt ja durchaus überregionale Zeitungen, die in diesen Tagen Titeln nach dem Motto, hier an der schleswig-holsteinischen Westküste findet ein Boom statt, wie wir ihn in den Tüftlerländern Baden-Württemberg und sonst was mal irgendwann in den 50er, 60er Jahren gesehen haben. Diese Chance müssen wir noch packen. Darauf kommt es jetzt
0: an. Der Ukraine-Krieg, Das viel diskutierte Gasembargo gegen Russland, aber auch der Wechsel auf andere Energieformen hat nun auch das LNG-Terminal in Brunsbüttel wieder befördert. Nicht wenige hatten zuletzt Zweifel daran, ob das überhaupt noch kommt sagt Baujens Medienredakteur Stefan Schmidt.
1: Man könnte ja fast sagen, ein bisschen Profiteur, LNG war ja schon fast tot. Keiner glaubte noch wirklich, also zumindest im Bundesbüttel an den Standort. Also ich habe immer daran geglaubt und es steht auch im Koalitionsvertrag von 2017 übrigens der Satz drin, dass wir, um uns unabhängiger von der Versorgung durch, äh, also in Abhängigkeiten zu bringen, sollten wir dieses LNG-Import-Terminal unbedingt errichten und betreiben, wir waren auf der Ecke des privaten Investors, der keine Investitionsentscheidung getroffen hatte bis zu diesem Datum. Allerdings auch, weil die politischen Vorgaben zweifelhaft waren. Wenn einer sagt, LNG darfst du gerne importieren, aber in Wahrheit ist das so eine 5-6-Jahres-Technologie. Danach musst du nochmal hunderte Millionen investieren, um das umzurüsten, so ein Thema. Dann hätte ich als Investor auch keine Investitionsentscheidung getroffen. Investoren haben mir immer gesagt, wenn du 20 Jahre Sicherheit hast dafür, dann ist das was völlig anderes. Und in Wahrheit besteht diese Investitionssicherheit ja. Denn wir bauen heute in Schleswig-Holstein Schiffe mit den modernsten, am wenigsten imitierenden Antriebsarten. Und das ist LNG. Diese Schiffe werden ja nicht für vier, fünf Jahre gebaut. Sie werden für 30 Jahre gebaut. Und das heißt auch, dass wir diesen Antriebsstoff noch in 20, 30 Jahren verwenden werden. Ob er dann komplett aus fossiler Energie oder auch synthetisch hergestellt sein mag, das mag ich heute nicht zu sagen. Aber ein Importterminal für diese Art von LNG wird es immer geben und brauchen in den nächsten 10, 20 Jahren jedenfalls. Und deshalb bin ich froh, dass einige den Weg zurück auf diesen Pfad der Tugend gefunden haben. Es gibt ja einige, die noch in ihr Landtagswahlprogramm reingeschrieben haben, dass wir das gar nicht brauchen.
0: Und auch für das Thema Windkraft sieht Minister Dr. Buchholz reichlich Chancen an der schleswig-holsteinischen Westküste.
1: Ich sage jetzt mal, die Hauptchancen für Windkraft sehe ich Offshore. Wir sind noch lange nicht dabei, tatsächlich die Potenziale Offshore gehoben zu haben, die wir haben könnten. Und das geht ja auch über das hinaus, was wir bisher als Offshore-Windkraftanlagen kennen. Es gibt inzwischen noch nicht ausgereifte Technologien, aber sowohl in Arbeit befindlich, sogenannte Floating-Windkraftanlagen zu machen, also Windkraftanlagen, die einfach keine Gründung mehr auf dem Meeresboden brauchen, also die Chance haben, auch draußen auf hoher See ganz weit draußen genutzt zu werden. Und ich sage auch mal, wir werden in der Abwägung natürlich auch auf dem deutschen Festlandsockel noch mal die Frage stellen müssen, ist es dem einen oder anderen Seevogel nicht zuzumuten, dass wir ihm eine Windkraftanlage vor die Nase setzen, aber dem Bewohner an der Küste ist es sehr wohl zuzumuten, dass die Windkraftanlage bis an seine Hauswand ranrückt. Diese Abwägung äh, scheint mir nicht so rasend intelligent zu sein. Und deshalb glaube ich schon, dass wir hier noch eine ganze Menge Chancen zur Erzeugung haben. Aber der Schlüssel für die Wirtschaftskraft des Landes liegt nicht darin, dass wir Energieerzeugungsland allein sind, sondern der Schlüssel liegt darin, dass wir aus dem Energieerzeugungsland ein Energieanwenderland machen. Darauf kommt es an, dass wir industriell versuchen zu nutzen, was wir hier alles produzieren. Deshalb ist Westküste 100 so ein wichtiges Projekt als Reallabor. Deshalb ist die Ansiedlung der northvolt batteriezellen Gigafactory ein Ausfluss aus dem USP, den wir da haben. Den müssen wir jetzt nutzen, und dazu müssen wir aber auch die Chancen anpacken. Und das heißt auch, solche Companies kommen nicht, wenn wir denen sagen, den Infrastrukturausbau treiben wir nicht weiter voran. Wenn wir die entsprechenden Autobahnen und die Nordumfahrung Hamburg nicht bauen. Wenn wir die Glasfaserausbausituation jetzt da liegen lassen, wo sie jetzt wäre. Wenn wir den Schienenverkehr so liegen lassen, wie er an der Westküste nun mal leider ist. Wir müssen ihn elektrifizieren von Itzehoe bis Westerland. Wir müssen ihn zweigleisig ausbauen, überall da, wo er noch allengleisig ist. Damit wir genau das schaffen, was die Westküste jetzt braucht, um die Chancen wirklich wahrzunehmen.
0: Eines der großen Projekte ist auch die Elektrifizierung der Marschbahn im noch mit Dieselloks bedienten Abschnitt zwischen Itzehoe und Sylt. Diese könne nur, so der Minister, zusammen mit dem Bund gelingen. Der Bundesminister für Digitales und Verkehr war ja gerade hier. Und hat mir bestätigt, dass da, wo mit
1: einer solchen Dynamik vorangegangen wird, man das äh, wohlwollend begleitet und auch die entsprechenden Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes zur Verfügung stellen wird. Das ist auch wichtig. In Wahrheit haben wir nur eins gemacht. Wir warten nicht darauf, dass der Bund bestimmte Entscheidungen trifft diese Aufstufung im Bundesverkehrswegeplan in den erforderlichen oder sonst irgendwie in den besonderen Bedarf, um dann zu sagen, ja, also da brauchst du zehn Jahre dafür, dann passiert wieder erstmal nichts, weil der Bund dann den Planungsauftrag nicht erteilt, und, und, und. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und deshalb habe ich gesagt, bei der Elektrifizierung der Marschbahn, die ja unter mehreren Gesichtspunkten wichtig ist, sie ist zum einen für die Stabilisierung der Strecke und die Qualität des ÖPNV wahnsinnig wichtig. Das hat einen touristischen Aspekt, das hat einen Pendleraspekt, das hat viele Aspekte, wenn wir mehr Leute auf den ÖPNV bringen wollen. Sie hat aber auch einen Klimaschutzaspekt. Wir können da jedes Jahr 25.000 Tonnen CO2 einsparen, wenn wir unterm Fahrrad fahren. Und ehrlicherweise das relativ schnell realisieren, wenn wir dann mal in der Lage sind zu zeigen, dass eine solche Elektrifizierung auch ohne zehnjähriges Planfeststellungsverfahren läuft. Da bin ich gespannt, ob uns das gelingt.
0: Insgesamt, das weiß auch der Minister, ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Und immer wieder gibt es auch Hürden. Bei Investitions- und Baumaßnahmen gerade und auch infrastruktureller Art steht oft das deutsche Planungsrecht. Im Weg.
1: Ja, das deutsche Planungsrecht ist eine Katastrophe, da sind wir ja aber dran, weil jetzt inzwischen alle wahrnehmen, dass es tatsächlich auch eine Katastrophe ist. Bei den Grünen war ja über lange Jahre hinweg das Thema, das ist kein Problem, solange es um Straßenausbau geht. Als es das erste Mal um eine 380kV-Leitung geht, die irgendwie für die Ökologie dann wichtig ist, da hat man gesehen, oh, das Planungsrecht fällt uns auf die Füße. Inzwischen wird jede zweite Windkraftanlage von Naturschützern oder Eigentümern beklagt und jetzt sagt man, oh nee, so geht das ja nicht, jetzt müssen wir das anders machen. Ich bin ganz dankbar, dass es so ist, ich will nur nicht, dass es ausschließlich für Energieeinrichtungen gilt und ausschließlich für Dinge des Klimaschutzes. Ich will, dass die anderen Sachen genauso berücksichtigt werden. Also der Straßenbau, der Schienenausbau, der Radwegeausbau von mir aus, all das braucht ein anderes Planungsrecht und selbst die einfache Baugenehmigung oder die Bauleitplanung der Kommune dauert bei uns
0: in Wahrheit viel zu lange. Eines der wesentlichen Ziele der Landesregierung, die Landesstraßen bis spätestens 2030 zu mehr als 90 Prozent in einen guten, Oder sogar sehr guten Zustand zu versetzen. Doch dieses Ziel sei nicht ganz zu halten.
1: 2030 war das Ziel, werden wir nicht erreichen. Müssen wir eindeutig sagen, wir brauchen zwei bis drei Jahre länger, weil wir sehen, dass die Substanz der Landesstraßen, um die es jetzt mal bei dieser Strategie im Kern geht, die Substanz der Landesstraßen hat sehr viel stärker gelitten, als wir das wirklich vorher gedacht haben. Bei fast jeder zweiten Straße, die wir aufmachen, stellen wir fest, dass die Untergründe, die Kerne komplett hinfällig sind. Dass die komplett saniert werden müssen. Dass wir nicht einfach nur einen Belag oben auswechseln können, dass wir eine Oberflächensanierung machen können, sondern dass wir die Straßen von Grund auf aufheben müssen. Was ein Zeichen dafür ist, dass wenn man eben 30 Jahre die Infrastruktur liegen lässt, nichts Gutes damit passiert. Ich sage das jetzt auch mal im Hinblick darauf, dass wir im Land eine solche Strategie haben, Viele Kommunen haben eine solche Strategie für ihre kommunalen Straßen nicht. Und ich empfehle dringend, auch auf kommunaler Ebene sich mal zu überlegen, wie man dann mit der eigenen Infrastruktur umgeht, weil sonst fällt einem eines Tages wie im Land das Thema auf die Füße und man sitzt da und sagt, jetzt habe ich plötzlich dieses Rieseninvestitionsvolumen vor mir, da ist es schlauer, sich davor einmal klarzumachen, in welchen Dimensionen man vorgehen würde. Aber wir sind und das ist ja ein bisschen das Schöne in dieser Legislaturperiode. Ne? Aber zu Beginn der Legislaturperiode hat Monika Heinold als Finanzministerin zu mir gesagt, Buchholz, wir können dir jedes Jahr ruhig 90 Millionen geben. Du wirst gar nicht in der Lage sein, das zu verbauen, weil du hast ja nicht genügend Planer, du hast nicht genügend Projekte, die du da aus der Schublade ziehen kannst. Und die Bauwirtschaft wird überhaupt nicht mitziehen, weil sie sagt, pff, ne, wer weiß, ob die das im nächsten Jahr noch können. Wesentliches Thema war deshalb am Anfang sicherzustellen, dass für fünf Jahre eine Ausfinanzierung da ist, Zur Bauwirtschaft zu gehen und zu sagen, Freunde, ihr habt Sicherheit, dass ihr jetzt nicht Maschinen und Personal kauft oder einstellt, dass im nächsten Jahr wieder, wie es früher üblich war, bei dieser haushaltstechnischen Springprozession, ein Jahr rein in die Vollen und wieder raus aus den Vollen und jeder Bauunternehmer sagt, wie soll ich denn damit planen, dann mache ich das nicht. Diese Sicherheit zu geben und das hat dazu geführt, dass wir drei Jahre hintereinander über 100 Millionen Euro in die Landesstraßen investiert haben. Monika Heinold ist inzwischen mit großen Augen davor und sagt, gebt dem Buchholz bloß nicht mehr Geld, der ist in der Lage, das tatsächlich zu verbauen. Ja, da bin ich ganz stolz drauf, dass uns das gelingt. Trotzdem werden wir länger brauchen, leider um ähm, 80, 90 Prozent der Landesstraßen wieder in guten oder sehr guten Zustand zu bringen. Wir sind zurzeit bei etwas über 50 Prozent, aber wir sehen auch wie schnell bestimmte Maßnahmen die in den Jahren 14, 15 gemacht worden sind, als Oberflächensanierungen jetzt wieder korpeister gehen, weil der Untergrund nicht mitgemacht worden ist und die Straße erkennbar den äh, Zustand nicht hat, den sie eigentlich haben sollte.
0: Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein war zu Gast zu einem Redaktionsgespräch bei Boyens Medien in Heide. Das ausführliche komplette Interview lesen Sie am kommenden Mittwoch in den Zeitungen von Boyens Medien. Soweit unser heutiger Wochenausblick. Mein Name ist Jörg Lotze. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Kommen Sie gut durch. Am Freitag hören wir uns dann wieder hier an dieser Stelle zum Wochenrückblick. Bis dahin!